0: Det er godt å si dere. Hei. Um, koselig å være her. Jeg heter Annine Nettland-Hullen. Um, jeg er 19 år. Jeg fyller 20 i desember. Uh, ja, herlighet. Fortjener en klapp, Desi. Nei, jeg har bare tullet. Jeg, um, jeg, jeg er oppvokst i Voksbygd. Um, på mövik bor jeg nå. Jeg har to store brødre, Bendik og Philip. Eh, Bendik han er et år eldre enn meg. Han er skijopper, så han hopper i typisk Holmenkollen og sånn, og det ser jo dritskummelt ut. Eh, Philip han er advokat. Hver gang jeg sier det, så er jeg veldig stresset for at jeg skal si avokat, liksom avokado, sant? Det er så sykt forvirrende det med avokado og advokat. Blir, hver gang jeg sier det, så er det sånn jeg må tenke meg gjennom det noen To foreldre, mor og pappa. Jeg sier ikke mamma og pappa, jeg sier mor og pappa. Eh, I dag så skal jeg snakke om å være åpen. Eh, åpen for Gud. Eh, veldig spennende tema. Sykt gøy at det har sånn verdier og bygger menighetene deres på. Eh, jeg er oppvokst i Våksby Fri Kirke. Eh, og går der, og så går en del i Philadelphia, Kristiansand. Uh, og i kveld sa jeg her, jeg kjenner André. han var leder når jeg var konfirmant, når jeg var konfirmantlærer på Ebbe, så han lederen min, det er veldig viktig jeg tenker på. Uh, syk gøy. Um, jeg skal snakke om å være åpen, og jeg har på en måte delt inn i fem temaer. Jeg skal si de raskt, jeg vet at det har sikkert andre ting dere har lyst oss å gjøre også, enn på meg bable, men jeg kan bare si det sånn Eh... Jeg er ikke her for å, liksom, at jeg så stå her og bable, for jeg tror ikke jeg har så veldig mye nyttig som dere har lyst til å på. Men jeg tror Gud har masse som han har lyst til å si dere, og det at han kan bruke meg til å snakke gjennom til dere, det er syk kult. Og når jeg ba om denne talen, så visste Gud, hver og en av dere, alle som sitter her, visste han at kom til å sitte här og høre på. Selv om jeg skjønte en del som er her som er bortreist eller et eller annet, så visste Gud at var og en av dere kom til å være her i kveld. Um, og det han har fortalt meg at jeg skal snakke om, det er til dere. Det er ikke sånn Gud snakker till oss. Og det er så sykt rått. Så jeg bare håper at dere kan sitte og lytte, ikke til det jeg sier men till det... Um, Gud sier igenom mig för att eh är sagt att han en del gånger att jag har kiss väl mycket skulle stå här och sagt men det har varit att han i mig han har satt mig genom ting och han eh visar mig ting när jag snackar om han som han vill att jag ska fortælle vidare. Ehm jo, alltså snacka om att vara öppen, är väldigt glad att gå fram och tillbaka på scenen så jag hoppas på att det blir helt svimlande. Eh det første jeg skal snakke om er liksom litt det der, man må jo være åpen for Gud, eller man må ikke. Men det er først og fremst så må man jo ta imot Jesus som sin frelser. Eh, men så må, er det også det å være åpen for å faktisk ha en relasjon til han, og ha en toveis med Gud. Jeg skal gå inn på alle disse litt nærmere. Eh, og så er det også dette med å være åpen for hva Gud sier om deg. For det er så sykt mye, Instagram, Snapchat, sosiale medier, som prøver å fortelle oss ting, prøver å si oss hvem vi er, og prøver oss til oss til noen som den nødvendigvis er en Gud sier at vi er. Eh, men så er det også det å være åpen for hva Gud har lyst til i ditt liv og i hjertet ditt, eh, og tørre å være åpen for hva han kan gjøre gjennom det. For sånn Gud bruker alle oss, som er helt rått, eh, han ønsker å bruke oss hvis vi sier at her er vi, Jesus. Jeg skal begynne med det der å være åpen for Gud. Jeg skal begynne å bare rast fortelle litt om uh, meg. Min historie Jeg er født og oppvokst i et kristent hjem. Og uh, gikk på søndagsskolen og disse greiene. Skjønte ikke så mye. Synes det var litt kjedelig. Ble tatt med i kirke av og uh, Og Gikk eh, i Voksby frikirke, så har vi noen som heter Choice, som er liksom vår ungdomsklubb. Jeg gikk der fra åttende til tredje klasse. Um, og eh, det var vel egentlig i konfirmantiden at sa litt som, ok, jeg synes jeg tro på deg. Jeg gidder ikke gjøre det fordi at foreldrene mine gjør det, men jeg vil gjøre det fordi at jeg ser at det er noe mer her. Jeg skjønte absolutt ikke alt da, men jeg ser at det er noe mer her som jeg vil bygge livet mitt på. Uh, og det sier jeg nå, men jeg skjønte ikke alltid tilbake da, men jeg skjønte at det var et eller annet mer. Um, uh, I uh, januar i år så reiste jeg på noe som heter DTS. Uh, jeg vet at André skal dra på DTS, og det er jo veldig kjedelig for dere at han stikker, men han kommer til ha det helt rått. Um, så da bodde jeg først tre måneder på Hawaii. Eh, og så bodde jeg ti uker i et land som heter Papua New Guinea. Jeg vet ikke om dere har hørt om det, jeg har ikke hørt om det før, men det ligger på en måte mellom Australia og Thailand. Eh, og det var sykt fett, det halvåret. Eh, og der lærte jeg eh, om dette med å, sånn, ja, først og fremst så treng, tar vi imot Jesus som vår frelse, sant? Men det er ikke, det er liksom, ofte sånn, ja, Jesus stødde jo for synden vår. Jesus stødde for at vi skulle slippe å ha den synden i livet vårt. Men det som er greia da, er at den synden var i veien for at Gud kunne være med deg. For Gud er helt perfekt, og han kan ikke være med noe som ikke er helt perfekt, som er oss mennesker, når vi ikke er renset av Jesus sitt blod. Um, så Jesus stødde for oss, fordi han, for vi er hans sine barn, og han ønsker faktiskt å ha en relation med hver og en av oss. Um, jeg hadde det lenge sånn med Gud, med dette med å være åpen for å ha en relasjon til han da. Jeg hadde det lenge sånn at jeg tog meg all alle pratinger med Gud. Uh, og det er ikke noe galt å prate og be til Gud. Kjør på, det er jo helt konge. Men jeg liksom har en tendens til å gi Gud en sånn smørbrødliste av ting jeg gjerne ville ha forandret, eller ting som jeg syns var ditt eller datt, eller som jeg sleit med, og sånn. Og Gud elsker, liksom hør mig Gud digger å høre på oss som vi har det, og høre på disse listene våre. Men han har også ting som han faktisk ønsker å si oss. Og så er det sånn, ok, Nine, men hvordan hører vi Guds stemme? Og det er så utro, dette kunne jo vært en egen taleserie, liksom. Eh, så det er veldig gøy å prøve å si på et par minutter om dette. Men eh, Gud snakker til hver og en av oss. Men i dagens samfunn eh, så tror jeg noe det beste vi kan gi til Gud er å gå et sted om det er på rommet ditt, om det er ute i skogen, om det er hjemme i stua, eh, og bare sitte og være helt stille med stille med Gud og gi han vår tid, for det er så mye som ønsker å ta vår tid. Og når vi faktiskt sätter av tid til, okay, Gud her er, hva er det du har å si til meg? Eller fortelle han. Snakk til Gud som om du snakker til vennen din, liksom. Du kan føle at du høres litt rar ut når du sitter alene på rommet og snakker ut i åpne lufta, men det er ikke rart. Vi har mange som gjør det, og vi snakker til han som har skapt hele jorda og hele universet og alle stjernene og alle galaksene og oss. Um, og han snakker tilbake, men det er ingen begrensninger på hvordan han snakker, for min del er det liksom at jeg får sånne tanker i hodet, uh, for noen snakker han med tydlig stemme, men uansett det jeg mener er, Gud ønsker å være så mye mer, enn bare en som tar bort synden vår. han ønsker å være en som vi kan komme til med alt i livet vårt. Øhm... Um, han ønsker at vi skal komme og prate til han om absolut allt. Og det er et bibelvers som sier i Salman, kapitel 42, vers 8, så står det «dyp ropet til dyp, i drønna av ditt foss, dine fossefall, alle dine bølger og brenninger skylder over meg». Altså det første «dyp ropet til Gud». Hvis vi ønsker å ha et forhold til verdens frelser, så må vi faktisk også sette tid til å lese Bibelen. Og bare en sånn en ting, liksom, ok, Gud snakke til deg da. Nei, snakke til meg da. Han har gitt oss en bok på mange sider. Det er det cirka 1500 sider, 1400 sider, hvor han snakker til oss. Så hvis du ønsker å høre hva Gud har å si, så er Bibelen et veldig bra sted å starte. Um, I Johannes oppenbaring så står det et vers som jeg er veldig glad i som beskriver dette med å faktiskt ha et personlig forhold til Gud på en veldig god måte, og hvordan man kan gjøre det. For det som jeg greier det er, Gud er alltid där. Han er alltid klar for å komme in i våre liv. Men han er en gentleman, og han er ikke en som vil pushe på oss, med mindre vi åpner døra for han. Og i Johannes oppenbaring, Kapitel 3, vers 20, så står det dette. Se. Jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, vil jeg gå inn til ham og holde måltid. Jeg med han og han med meg. Hvis vi åpner døra for Gud, så er det så mye mer enn bare liksom å stå i dørsprekken av et kristent liv med Gud. Og bare åpne døra på gløtt og liksom få den der at man blir tilgitt alle våre synder, er så digg. Sånn ser dritig. Men det er så mye mer også. Det er så sykt mye mer til dette kristne livet. Um, Och det er helt rått. Men måten vi kan få en smak på det, er ved å åpne døra for Gud, slik at han har mulighet til å komme inn i vår liv. For han banker på døra vår. Han banker på hjertet vårt. Og han minner oss kanskje av og til på øyne. Skal du lese litt i Bibelen? Sånn, Nei, jeg har ikke tid til det. Jeg må på trening, eller jeg må gjøre ditt, eller jeg må spille videospill, eller jeg må sjekke Instagram en gang til, eller et eller annet sånn. Men han banker på døra og gir oss muligheten til å få et nærmere forhold til han. Men det kanske kanskje kjedelig å høre, men vi må faktisk gjøre noe vi gjør for å få et personlig forhold til Gud. Han er der, han er klar, han känner oss allerede fullt ut, men han ønsker at vi skal bli kjent med han også. Øhm. Um. Håpen for vad Gud sier om det. Um, I dagens samfunn så er det så sykt mye som ønsker oppmerksomhet med å sende Instagram. Hvem har Instagram? Hvem her har uh, Snapchat? Hvem har Facebook? Ja. Um, det er så mange ting uh, i dagens samfunn som forteller oss løgner som kan fortelle oss løgner som, øy, du er ikke sprek nok, du er ikke pen nok, du har ikke store nok muskler, eller du er ikke flink nok på skolen, eller du er ikke flink nok i fotball, eller du synger ikke fint nok. Um, men Gud ønsker at vi skal tørre å være åpen for det han sier om deg, for hvem han sier at du er. I første mosebok, helt til begynnelsen i Bibelen, så står det at vi er skapt i Guds bilde. Eh, og vi vet jo at Gud er perfekt, og kanskje klisjé å quote Lady Gaga, liksom. Men i en av sangene hos henne, så sier at, eh, vi er, sier det på norsk, og jeg synes det blir småklente, jeg sier det på engelsk, eh, at vi er perfekte, fordi Gud gjør ingen feil. Og det er helt sant. helt sant. Men det er så sykt lett. Og i mitt liv, tro meg, jeg sleter dødslenge med selvbildet, og ikke tro at jeg er god nok, eller pen nok, eller bra nok. Og tro at jeg må leve opp til en standard som egentlig ikke er der. Jeg har allerede nådd standarden når jeg ble født. For når jeg ble født, så ble jeg født i Guds bilde. Og det ble alle dere også. Den dagen dere ble født, så nådde dere allerede en standard med å helt perfekte og sinnssykt fete og gøye og sant, vi er ulike vi har forskjellige gaver vi er flinke på forskjellige ting Gud har lagt forskjellige ting i hjertet vårt som vi liker gjøre, om det er fotball, eller synge, eller tegne eller bygge, eller snekere eller danse, eller hva det enn er så er det så sykt bra det er ikke tilfeldig at du liker de tingene men aldri tvil på at du er helt perfekt akkurat som du er, at du, du trenger ikke å gjøre noe eller jobbe noe for å bli penere eller for å bli sprekere. Altså, det er bra å trene, det er ikke det jeg sier. Men sant, det er så mye som sier at vi ikke er gode nok, når Gud allerede har sagt at jo, du er god nok. Jeg har skapt det. vi kan stå her i kirka, og lovsynger Gud, så mye som vi har lyst til. Eh, men hvis vi kommer hjem og ser oss i speilet, eller hvis vi, hvis vi kommer hjem og ser oss i speilet da, og bare, var det sånn jeg så ut i dag på møtet liksom? Eller var det dette tøyet jeg gikk med? Eller er det sånn latteren min høres ut, sant? Så dømmer du de tingene som Gud allerede har med det, og som er helt perfekt. Og da gjør vi faktisk det motsatte av å lovprise Gud. For da snakker vi negativt om oss. Og vi er det mest perfekte som Gud har skapt. Um, så jeg vil utfordre på det. Spør Gud, for jeg skjønner det så sykt godt. Det er vanskelig av og til å føle seg god nok. Når alle de der fine profilene på Instagram eller de der tøffe fotballspillere eller hva enn det er, ser så himla perfekt ut, så er det vanskelig av og til å føle sig god nok. Men jeg vil utfordre dere på at i de øyeblikkene, snakk til Gud, si til han, Øy Gud, hjelp meg til se at jeg er perfekt skapt, og at jeg er skapt i ditt bilde. Det, jeg må gjøre det fortsatt, liksom. Jeg må ta meg selv i det fortsatt. Men han ønsker virkelig at vi skal gå i den han har skapt oss til å være. Um, For det er så frihet i å tørre å gå, og tørre å slippe tak på alle de løgner. Um, og det går litt inn på det jeg er åpen Gud vil gjøre i meg. Um, altså det man jeg bare si, alle disse tingene kunne man snakke mye dypere om. Uh, men Gud først og fremst så ønsker Gud å rense deg fra all synd, så at han kan få vekk den synden, slik at meg og Gud, at du og Gud, kan ha et personlig forhold. Um, og det er også en ting, men det er ikke så lett. Det er, ikke misforstående, det er dritlet, liksom. Det er, spør Gud, tilgi meg mine synder av et opprikt hjerte, og så tilgjør Men for min del da, så jeg har gått med en synd som jeg gjorde for kanske. Fem år siden, som ikke jeg skal gå så mye... Eller, nei, vent. Ni år siden, eller noe. Jeg gikk med den synden nesten helt opp til jeg på DTS-en. Så i kanskje åtte år, så gikk jeg og ble gnagd med samme synd og følte at jeg aldri ble helt fri fra den synden som jeg gjorde for mange år siden. For Gud, det står i Bibelen at han... Der Gud er, der er det frihet, og han bor i oss når vi har tatt han imot som vår frelser. Men jeg levde i frihet fra den synden. Og hvis dere har ting i livet dere som dere vet at dere har bedt tilgivelse for, men dere bare kjenner ikke at dere klarer å bli kvittet, så si til Gud, Gud hjelp meg til å sette strep for det. Vis meg oss hvordan jeg komme videre. For han ønsker jo at vi skal gå gnage på de samme tingene. Han ønsker at vi ska komme vekk fra disse tingene. Det er ikke der fokuset skal være. Det er ikke på de syndene som vi gjorde før vi møtte Jesus, at vårt fokus skal være. der på alt det han har for våre liv. Sant? Men også sånn, Åpen for at Gud kan berøre oss. Jeg er ofte, av og til, så jeg kan begynne å hulke når jeg synger lovsang. Jeg kan begynne å hylgrine, liksom, hvis jeg synger lovsang. Absolutt ikke hver gang, selv om det hadde ikke gjort noe. Men noen ganger så er det sånn, jeg kan bare kjenne at Gud er nær, og at han berører hjertet mitt, og at jeg kjenner, oi, nå holder jeg på å begynne å grine, så er det sånn, okay, det er litt flaut. Sant? Man tenker det er litt flaut, for det er sånn, jeg er jo meg, sant? Men så står det jo folk på siden av meg, men så er det sånn at jeg kjenner at jeg må begynne grine, og så gjør jeg det. Um, det er en måte Gud kan berøre oss på, en måte Gud kan berøre hjertet vår på. En annen måte er liksom, hvis du er syk stresset, og bare tillater Gud, ok, okej. Kom her med den freden som jeg vet du har for meg. Med skole, før prøver. Altid før en prøve, så bare om at Gud måtte være med meg, liksom. Og bare hjelpe meg til å rolig og gi meg fred. Eh... Og jeg gir noen eksempler nå, men det er så sykt viktig å ikke sette det i boks. For vi kan ikke sette Gud i boks. Så det er liksom, hvis du opplever ting på en annen måte, hvis du er i lovsang, eller hvis du bara er hjemme, og sitter på sofferen, liksom, og bli å tanke på Gud, og bare känner en følelse boble inni deg, så la det skje. La kjenne på den følelsen, for det er Guds nærvær, liksom. Men, og det kan høres kanske litt opp i lufta. Eh, og det er helt greit. For jeg at Gud er med hver en av dere, og han berører oss på forskjellige måter. Det er ikke noe som er galt. Hvis du er en person som liksom, har ikke behov for å løfte opp hånda i lovsengen, så liksom. hvis du kjenner at det er helt unaturlig for deg, så er det helt greit. Men hvis sidemann man opp begge hendene, eller begynner å grine, så er det også helt greit. Og dette handler om hva man gjør på utsiden heller. Dette handler om at det skal være et show for andre folk. Men det handler om å ha en personlig synd med Gud. Men en annen ting som er, på, er med hva Gud kan gjøre i oss da, er for eksempel hvilke valg, vi du plutselig kjenner, ok, nå er jeg sykt mye på Instagram. Jeg har hatt noen perioder med det, hvor jeg må slette Instagramen min. Liksom bare slette appen, og så kan jeg ta den opp igjen etter et par dager eller noen uker. Fordi at jeg kjenner at det påvirker meg negativt. Jeg vet at når jeg blar gjennom den feeden, så sammenligner jeg meg selv med de andre jentene, eller de andre som trener, og liksom har sixpack, eller de som bare reiser så mye, og jeg tenker, ok, nå skal jeg på jobb i barnehagen, og jeg vil heller reise. Uh, vær åpen for om Gud legger ting på hjertene dine, som kanskje er litt annerledes enn det alle andre gjør. Hvis han legger det på hjertet ditt, ok, eller kanskje du skjønner att det er han som snakker till deg om å slette instappen appen eller slette Snapchat-appen, eller noe helt annet. Men visst du känner på den følelsen, så spør Gud, «Gud, er dette noe du vil jeg skal och Og du känner fred for det, så tør å ta det steget med ta det valget. Og kanske slett Instagramen in för et par dager, og så bara laster du opp appen igen når du ikke føler for det. Det var et konkret eksempel, men jeg tror det er så sykt sunt for oss også av og til å få et avbrekk fra det. Um, åpen uh, for hva Gud vil gjøre igjennom oss. Uh, jeg skal lese rast i Matteus, kapitel 22, vers 36. «Mester, hvilket bud er det største i loven?» Han svarte, «Du skal elske Herren i Gud av hele ditt hjerte, og hele din sjel og av all din forstand. Dette er det største og det første budet. Men det andre er like stort. Du skal elske de neste eh, som deg selv. På disse to budene hviler hele loven og profetene.» Sant? Det er noen bud i Bibeln, Det er noen lover i Bibeln vi kan velge, selv om vi har tatt imot Jesus og ikke følge dem, vi kan velge å ta valg som kanskje ikke er helt gode. Men Gud en kjærlig far. Det står i et brev som heter 1. Johannes brev, i kapitel 4 der, så står det at Gud er kjærlighet. Det står ikke at kjærligheten er Gud, men det står at Gud, han er kjærlighet. O det betyr att allt som står i denna boka, alle bud eller alle löften som berättar oss något, för att vi är människor och vi gör fel och av och till är det inte slett och vite oss som vi ska hantera ting. Men i bibeln så står det oss som vi kan göra det. Och det vi kan vite då att allt som står der är skrivet att det ut av kärlek och allt står i bibeln att allt tjänar till god det gode for den som stoler på Herren. Men å stole på å være åpen for hva Gud kan gjøre gjennom meg da. Av og til så på at hvis jeg sitter på bussen, at ok, nå tror jeg Gud vil at jeg skal gå bort og snakke til den personen som sitter, eller, som sitter der, eller som sitter på siden av meg, og bare begynne å med den personen, og kanske få samtale in på Jesus etter hvert. Eh, ofte så har jeg ikke gjort det, for jeg er ikke tørt. Um, og Gud blir ikke sur. Men de gangene som jeg kjenner at Gud kaller meg til å gjøre noe, til gå bort og prate med noen personer, eller å be for noen personer, så er det så rott, Så gjør det noe med meg, så kjenner jeg at Gud er skikkelig nær, og at jeg faktisk er en brikke i hans sitt spill. Det hørtes utrolig feil ut. Øh, uh, Uh, en brikke i dette livet, en brikke i hans plan for oss mennesker. Hver og en av dere er en brikke, er et menneske som denne jorda aldri kunne vært foruten, sant? Han trenger hver og en av oss kristne til å det han kaller oss til, og til leve som hans sine disipler. Uh, for greia er at vi har jo dette med misjonærer, sant? Før det jeg forbandt med misjonærer da, var at det var de som reiste til typisk Afrika, eller til et annet sted for å snakke om Gud. Men greia er, um, enten så er alle kristne misjonærer, ellers er ingen det. Fordi at alle vi har fått det samme budskap om å gå ut og gjøre alle folkeslag til disipler. Alle det er ikke sånn at bare vi bor i Norge, så har ikke vi fått det budskapet. Bare fordi at ikke vi ikke stikker til Afrika for å snakke om Gud, så har vi fått det budskapet. Uansett om det er på skolen eller på fotballtrening, så har Gud gitt oss det budskapet og gitt oss det budet om å gå ut og gjøre alle folkeslag til disipler. Og første måten, tenker jeg da, å gjøre det på, er å være en venn. Å være en skikkelig god venn. Å vise kjærlighet til folk som du kanskje ikke kjenner også. Å støtte folk. Å være der for folk. Å lytte. Å prate. Å oppmuntre folk. Og Gud kommer til å lede dere inn i fantastiske ting. Men det er også det å være åpen for å tørre. Å gjøre noe Gud ber deg om det. Og det er vanskelig over til. Men for å kunne gjøre det, så tror jeg det er så sykt viktig å gjennomleve opp til deg om må ha et personlig forhold til Gud. Nå er jeg snart ferdig altså. Men for hvis du vet hvem som spør deg om å gjøre noe, hvis du kjenner, vet hvem Gud er og vet at det er han som tar det på hjertet ditt og forteller deg at du går bort og prater med henne som sitter alene i hjørnet i klasserommet eller sitter alene i frivinuttet går bort og prater med henne hvis vi vet hvem det er som spør oss og vet oss at Gud er kjærlighet som det står i Bibelen så er det plutselig mye lettere å liksom «ok, da gjør jeg det». For hvis Gud, sånn, jeg trenger ikke alltid å vite hva som skal skje etterpå om man gjør det. Men jeg vet hvem som spør meg, og jeg vet at siden Gud som spør meg om å gjøre noe, så må det bli bra. Kanskje ikke jeg ser det der og da hvis jeg prater med en person. Og så skjønner jeg kanskje ikke etterpå at «ok, vi prater jo ikke engang om deg, Jesus, jeg vet ikke hvorfor jeg skulle gjøre dette». Men så kan vi stole på at han har en mye større plan, og hans sine tanker og veier er mye større og høyere enn våre tanker og planer og veier for dette livet. For folkens, det er... Nå har sagt mange forskjellige ting, og har ikke gått så dypt in på noe av det, Men jeg bare laget en sånn der flate jeg vet at noen av dere skal snakke om disse hellergrupperne men det jeg vil at dere skal sitte igjen med da at det er så sykt mye mer til dette å leve med Jesus enn å bare gå på et fredagsmøte eller i kirka på søndag å gjøre det er helt rått det at dere her er sykt fet liksom men Gud ønsker at dere skal ha en relasjon til han alle de andre timene og dagene i den uka og han ønsker at dere skal være åpne for han men det er ikke noe press, sant? det ligger på oss det er vårt valg om vi ønsker å ta imot dette om vi ønsker å leve nærmere Gud om vi ønsker å åpne døra for han som det står om i Johannes oppenbaring for Gud er der, Gud er her Gud er alltid med oss, uansett om vi känner det eller ikke. Og han ønsker han ha del i livet vårt, og han ønsker å være en større del av livet vårt. Men det er opp til oss. Det er opp til oss om vi ønsker det eller ikke. Og jeg vet at han har så mange planer for hver og en av dere som sitter her, men først og fremst ønsker han at dere skal kjenne at han faktisk er pappaen vår, og at han er en fyr som vi kan komme til å komme og slappe av hos han når vi trenger det, men også komme til han i de gode stundene hvor vi jubler og har det skikkelig bra, og komme til han når vi er helt på bånd og synes livet suger, liksom. Men også være åpen for at han kan forandre oss. Han kan faktisk sette oss helt fri, fra ting som vi kanskje er avhengige av. Uansett om det er porno eller om det er Instagram, så kan han sette oss fri fra det. Og han ønsker ikke at vi skal leve i sånne bond som holder oss lukka fra å kunne leve nær han. Sant? Vi følger, vi har en så stor og fantastisk Gud, som kjenner hver og en av dere. Men det er opp til oss så mye vi ønsker å kjenne han. Det er opp til oss. Og det håper jeg at kanskje kan utfordre dere litt. Ja, han gir oss frelse. Han setter oss fri fra all synd. Og takk og lov for at han gör det. For det gjør at vi kan ha et personlig forhold til han, som blir startskuddet til å oppleve resten av livet med Gud, som jeg lover dere er det mest spennende dere kan velge noen gang. Dere kommer til å se. Jeg har sett det. Dere kommer, dere har kanskje sett allerede, dere kommer til å se folk som ikke kan se, begynne å se igjen. Dere kommer til se folk som er syke, bli friske. Dere kommer til å se hjerter som er knust av sorg, bli lega. Det står at hvis man har tro som et uh, sennepsfrø, så kan man flytte i fjell. Eh, og jeg tror faktisk, jeg håper at jeg har så mye tro. Jeg vet jeg har det, og jeg vet at mange her inne har det. Nå må jeg avslutte. Eh, poeng. Sant? Gud er her, og Gud har en plan for hvert av deres liv. Men vi må velge. Vi må velge han. Vi må velge å sette tid i vår travle hverdag, hvis vi har lyst til å bli bedre kjent med han. Å være åpen for at okay, kanskje det er mer enn bare liksom å sitte og scrolle på Instagram. Kanskje det er mer enn det er fredagsmøtet. Jeg vil ta en bønn. Gud, du er så rå. Selv om du vill bruke en som meg, som bare kan bable alt for mye, så vet jeg at du snakker til hjertet her. Og har vet at det du sier, det er noe vi trenger å høre. Jeg trenger høre det vi snakker om i kveld, Jesus. Herre, jeg ber om at du må hjelpe oss å tørre å ta de der skrittene i tro, og tørre å begynne å lese litt mer i Bibelen, for det er jo det at det er noe å være for, men det er liksom valg som vi ikke vant til ta. Ta og sitte og lese litt Bibelen, eller høre på lovsang, eller tørre å være åpen for det du lar oss føle. For du har så mye mer for oss, Jesus, enn bare å sitte på et møte og ikke skjønne helt hva det er som skjer. Gud, jeg ber at du må velsigne hver en som er her inne. Jeg ber om at de må få lov å kjenne på den kjærligheten du har, fordi at de må kjenne på den på en ny måte. At når de legger seg ned på putas i kveld, om det er her i kirka eller om det er hjemme, Jesus, så må de kjenne en ny sult og en ny tørst etter mer av det. For det er der alt kommer fra. Og vær åpen for deg og åpen for at du tar bolig i vår liv, Jesus. Um, takk for denne kvelden. Jeg ber om at de må kose seg sykt videre, de som skal på og de som ikke skal da, Jesus. Um, ja, vi legger resten av i dine hender, Jesus. Amen.